0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sugar Free. Je suis Areski Sugar et c'est mon podcast perso, hein, puisque j'ai totalement raté le coche des Skyblogs, donc euh, voilà, maintenant je me dis euh, autant créer son podcast. J'ai 33 ans, je suis euh, dentiste, mais je suis aussi euh, stand-upper et euh, podcaster. Je prends cette voix un petit peu de présentateur euh, d'émissions parce que je sais que c'est le premier épisode et qu'il faut expliquer le concept du podcast. Et il faut que je dise un truc, je déteste les concepts, en fait. Et c'est justement ce que je voudrais faire avec ce podcast, c'est combattre euh, le concept de concept. Le mec est trop méta. En gros, je veux pouvoir tout faire sur ce podcast, je veux pouvoir être libre, d'où le nom euh, du podcast, je veux pouvoir chroniquer l'actualité, les choses que j'ai en tête, je veux pouvoir recevoir des invités avec lesquels euh, je vais faire un tête-à-tête -tête pendant euh, trois heures. Je veux pouvoir mettre des petits morceaux de sketch de stand-up que j'ai pu faire euh, et enregistrer sur scène. Je veux pouvoir euh, lire, pourquoi pas, de la fiction que j'aurais pu euh, écrire. En gros, je veux euh, briser le fait d'avoir un concept et un format qui doit être absolument respecté pour tous les épisodes. Et je sais que ça va à l'encontre du marketing normal, parce que le cerveau humain, il aime bien euh, savoir exactement vers quoi il s'embarque, en fait. Et c'est vrai que même moi, en tant qu'auditeur de podcast, voilà, on est obligé d'aller dans le, le descriptif de podcast et se dire « Ah, ok, euh, celui-ci parlera de ça, et ce sera fait comme ça, il y aura tant d'intervenants. » Et il y a ce côté du cerveau où on est rassuré quand on se dit tout, tout ce qu'il y a. Mais je trouve ça extrêmement limitant dans euh, ce qu'on peut proposer, en fait. Et justement, le fait d'être podcasteur indépendant, c'est euh, pile l'endroit pour pouvoir s'exprimer totalement, librement. Ce premier épisode est, est ce que je viens de dire, en fait. J'ai probablement enregistré des variations de ça euh, peut-être euh, cinq ou six fois depuis maintenant plus d'un mois. Et je ne sais pas pourquoi je repousse tout le temps la publication de ce premier épisode. C'est marrant, il y a ce, cette peur de faire le premier pas, et c'est très bizarre parce que le premier podcast que j'ai fait, euh, bah, c'était en solo, ça s'appelait Journal de bord du Capitaine, et euh, je chroniquais euh, mon voyage, un voyage que j'avais fait seul en Israël, vous pouvez toujours aller écouter les deux premiers épisodes euh, qui sont perdus quelque part sur iTunes, et je me suis tout de suite engagé sur d'autres podcasts que j'ai voulu faire à plusieurs. C'est toujours mieux d'avoir d'autres potes pour s'émuler, pour enregistrer régulièrement, etc. Mais au final, je pense que c'est ça que je voulais faire depuis le début, c'est ce podcast-là, Free. Parce que ce que j'écoute énormément, moi, comme podcast, ce sont des podcasts de discussion. Là encore, sans limite, mais surtout sans limite de durée, parce que c'est là qu'on voit vraiment la personne à qui, à qui on parle, c'est pas quand on a juste un format de 15 minutes avec de la pub à l'intérieur et plein de jingles. J'ai envie d'utiliser les atouts du podcast pour aller dans ce qu'on ne fait jamais dans les autres médias et ce qu'on fait pas trop d'ailleurs je trouve en France dans le podcast, c'est d'aller dans la nuance en fait. D'aborder les plusieurs facettes d'un sujet sans avoir peur de, euh, du politiquement correct qui pourrait euh, vous bifler parce que justement il y a le temps d'expliquer un raisonnement et de pas forcément euh, tout de suite avoir une conclusion et de, pourquoi pas d'ailleurs ne pas avoir de conclusion je m'ouvre d'ailleurs la possibilité de dire des conneries et là pour le coup n'hésitez pas à envoyer des messages euh, sugarfree à gmail.com ou euh, à, à gmail.com ou partout où vous pouvez euh, me trouver sur les réseaux sociaux et me dire bah là dans cet épisode t'as dit de la merde parce que euh, ceci cela je me ferai un plaisir de, de lire et de discuter de ça après euh, euh, sur le podcast, parce que je pense que c'est par l'erreur qu'on arrive aussi à avoir un... des pensées saines, en fait. C'est parce qu'on est parti dans une mauvaise direction à un certain moment, et qu'il y a une raison pour laquelle on est plutôt parti dans cette mauvaise direction, des préjugés, des choses comme ça, et c'est bien d'avoir... Euh le nez dans la merde, en fait, parfois, et de comprendre aussi pourquoi on, on, on s'est chié, et si on s'est chié. Et d'ailleurs, quand on tient certains propos qui sont peut-être dérangeants, mais où on ne trouve pas de choses qui pourraient contrecarrer ce propos, ben c'est que peut-être euh, ça vaut le coup d'être euh, au moins entendu. Et c'est un bon exercice d'expression pour moi, parce que je m'exprime très peu, en fait, dans, dans ma vie de tous les jours, parce que je suis dentiste slash stand-upper. Donc, euh, dans ma partie dentiste, à part expliquer les choses techniques que je fais euh, à mes patients, il n'y a, a, a pas tant d'échanges euh, que ça, parce qu'il n'y a pas le temps, tout simplement. Et euh, dans la partie stand-up, on pourrait croire qu'on euh, devient des maîtres de l'ajout verbale ou de choses comme ça, mais, euh, mais en réalité, ben, quand on prépare un set, on prépare des, des idées, il n'y a pas vraiment de, de réels échanges et... Euh, et des raisonnements qui peuvent être comme ça, créés sur le moment. Et c'est ça que j'ai envie un petit peu d'explorer. De, en gros, j'additionne un petit peu ce podcast à ma psychothérapie, quoi. clairement. Voilà. Sauf que ça ne va pas me coûter 60 euros à chaque enregistrement de podcast. Il faut savoir que dans ma journée, au final, j'écoute très peu de langue française, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, justement. Mais des podcasts anglo-saxons, américains, en fait pour la plupart, et même si je fais aussi du stand-up en anglais, euh, je réalise que je ne m'exprime et n'utilise ma langue, réellement, que très peu dans ma journée. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup plus que ce que je m'exprime, et euh, parfois j'ai l'impression d'avoir des, euh, des petits blocages réels, en fait, à structurer ma pensée, à pouvoir sortir un, un raisonnement cohérent, tout ça parce que j'ai juste pas l'habitude, en fait. Ma langue, elle est littéralement rouillée. Donc voilà, ça aussi, ça va être un petit peu de l'orthophonie. Euh, là aussi, sans payer de session. Voilà. Donc oui, en gros, ce podcast est totalement thérapeutique pour moi. Pour vous, je sais pas à quoi ça va vous servir. J'espère que ce sera assez divertissant. Je pense à toutes ces personnes qui parlent beaucoup dans leur métier. Genre quand t'es VRP et qu'il n'y a que ça qu'on te demande. Pour avoir l'expérience des... Euh, labos médicaux et des VRP médicaux qui viennent dans les cabinets dentaires te vendre un truc et au final tu dis t'aimerais leur dire juste non mais laissez les articles scientifiques je verrai ce qui est cool ou pas et barrez-vous parce qu'il n'y a pas besoin tu vois mais, mais c'est dans le game en fait s'asseoir, regarder euh, les cadres photos qu'il y a sur le bureau et dire ah mais c'est votre fille c'est la petite dernière oulala à cet âge ta gueule en fait ça ne m'intéresse pas Juste euh, complétons la transaction et, et barrez-vous. C'est trop violent peut-être Je ne sais pas si je commence trop violemment. Mais t'imagines, toute leur journée est basée juste sur du contact humain, j'ai envie de dire quand même non productif. C'est comme si leur vie, ce qu'on appelle la fonction fatigue de la langue, c'est tout, ce, tout ce qui est genre quand, quand on décroche et qu'on dit allô, ça ne veut rien dire allô en fait c'est juste on s'est tous mis d'accord pour dire allô et c'est ce qu'ils font en fait toute la journée ils font semblant de faire quelque chose parce que tu peux pas ils sont pas si intéressés que ça par la vie de tous les praticiens qui sont en train de regarder toute la journée c'est pas n'importe quel vendeur de ce que vous voulez il est pas en train de se dire putain j'espère que vraiment euh, leur frigo dans leur cuisine là que je leur vends ça va leur aller et que ils vont pouvoir nourrir toute leur famille tranquillement et que non c'est que du game en fait, c'est que de l'apparat. Et le pire c'est que tout le monde le sait, c'est-à-dire que toi-même en tant qu'acheteur, tu sais très bien que la personne devant toi ça va pas devenir ton ami. Mais tu sais aussi qu'il fait semblant d'être ton ami. Et tout le monde est d'accord avec ça. En gros je crois que je préférerais entrer dans un magasin et que quelqu'un me caresse en fait. Je pense que tu vois, t'arrives et hop on te caresse la nuque un petit peu comme ça. Et tu fais bah oui bah je vais vous acheter quelque chose, je préférerais ça en fait. Au moins, ce serait réel. Il y aurait vraiment quelque chose qui me ferait plaisir, plutôt que quelqu'un qui te dit euh, des faux trucs. Oui, donc là, clairement, je suis en train de présenter mon autisme un petit peu. Ok Donc, euh, soyez euh, solidaire un petit peu. Mais bon, j'essaye de combattre ça quand même, notamment avec ce podcast en, en m'exprimant, mais aussi en donnant une impulsion, mais pour le coup, de, de vrai partage de, de paroles avec d'autres personnes. J'étais à une crémaillère dernièrement, et c'était une bonne soirée. Le révélateur de pourquoi c'était une bonne soirée, c'est que les gens, quand ils, par exemple, se posaient la question, parce que cette question arrive toujours quand il euh, y a plein d'inconnus autour de toi, de « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», ils étaient réellement intéressés tout comme je le suis d'ailleurs toujours quand moi je pose cette question, par vraiment ce que tu fais, quelles sont tes actions dans ta journée. C'est-à-dire qu'en gros, bon, c'est là que tu te rends compte que 70% des gens ont un travail qui fait qu'ils envoient des mails. Voilà, toute la journée, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ils vont te dire genre, oui, je suis chef de projet, de, de... Non, 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 tu envoies des mails, c'est ça que tu fais, ok Bref, tout ça pour dire que dans cette soirée, tout le monde posait la question et tout le monde était intéressé par comment ce que tu fais va peut-être influer sur, je sais, je sais pas, ta fatigue, ta, ta vision des choses, etc. On rentrait vraiment aussi dans les petits mécanismes de la vie quotidienne, etc. Versus d'autres soirées, et vous avez pu euh, peut-être vivre ça aussi, où on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais en fait, ce qu'on te demande, c'est quel est ton statut social C'est-à-dire qu'on veut juste te placer dans une espèce de hiérarchie. Euh, dentiste, je suis euh, chef d'entreprise, je suis euh, euh, ouvrier, etc. Et en fait, les gens ils vont vouloir euh, juste avoir cette réponse pour savoir, euh, en gros, dans la, la, la grande ligne économique, la grande échelle économique, où te placer. Alors que t'as envie de dire, ouais, non, mais en fait, quel que soit ton travail, on peut parler quand même de tout. J'aimerais bien qu'on arrive dans des soirées directes qu'on attaque par... Bon, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort, en fait Est-ce que c'est pas la meilleure question pour commencer à connaître quelqu'un, en fait C'était un peu comme toutes les questions Tinder de merde, quoi. Les dates les plus chiants du monde, quoi. Ah, combien t'as de frères et sœurs ah, T'habites euh, ici depuis combien de temps Blablabla, taisez-vous, en fait. Juste euh, expliquez-moi qui euh, vous êtes au, au fond de vous, en fait. Est-ce que le problème de la superficialité, c'est que tu vois les autres comme des espèces de hein, des blobs de gens cons quoi, alors qu'ils ne sont pas forcément. Et j'aimerais faire un, un petit aparté sur l'élitisme en fait. Et bien sûr, en deux phrases à peine, contredire ce que je viens de dire euh, précédemment. Euh, le fait que c'est un peu normal qu'on ait des cultures différentes en fonction des classes socio-économiques et du coup bah ouais, on est plus ou moins attiré par la même culture que l'on a à nous, quoi. Parce que, par intérêt, c'est aussi simple que ça. Je sais pas, c'est comme si tu vas dans un salon du chocolat, ouais, je sais pas si t'as toujours été élevé avec du chocolat au lait, tu vas peut-être aussi voir vite fait les autres chocolats, mais tu vas plutôt rester dans l'aile dans du chocolat au lait, tu vois. Et c'est normal, c'est ton intérêt, c'est ton plaisir qui est là. Genre, je, on va pas faire semblant. L'élitisme voudrait dire que tu snobes, réellement tous les autres chocolats. Mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas tous un peu snob de toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'être raciste. Je suis en train de dire qu'on a tous un petit peu d'intolérance en nous, en fait. Là, vous ne savez pas, mais euh, parfois, je laisse des gros blancs entre mes phrases euh, parce que je me dis que ce sera plus facile pour le montage. Et c'est assez horrible, en fait. Parce que je me retrouve du coup seul, euh, chez moi, en silence, avec une caméra en face de moi, et un micro à côté de ma bouche, en train de me dire « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais je vais m'y faire petit à petit, je vais me détendre, je pense que ça va prendre quelques épisodes où je vais pouvoir enfin trouver mon flow, tout, tout doucement, aller et parler, et je, je préférerais plutôt couper les choses qui sont trop euh, choquantes, plutôt que de couper des blancs. Parce que oui, c'est ça aussi que je veux faire avec ce podcast. Alors, pas choquer les gens, mais je veux dire, quand tu laisses libre cours à tout ce que tu penses, il va y avoir des choses un petit peu inadmissibles qui vont sortir de, de ta bouche, mais on, on le fait tous, en fait. On a, enfin, on a tous ces pensées-là. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens mauvais, c'est juste que c'est le pouvoir de notre cerveau, en fait. Et toutes les personnes qui vous diront « Oui, je n'ai jamais pensé à... à » euh, tuer quelqu'un voler quelque chose euh, euh, me suicider ou euh, je sais pas euh, avoir des ailes qui me poussent de mon dos ou voilà c'est juste une question d'imagination en fait enfin, et personnellement j'ai pensé à beaucoup beaucoup de choses et je pense que le plus on assume que toutes ces pensées on les a tous bah, le mieux ce sera pour euh, pour l'humanité en fait plutôt que toujours de se présenter sous son plus beau jour là comme ça, tout le temps en dire, ah non, mais moi, j'aurais jamais pensé ce genre de choses. Oui, mais t'es con, alors, en fait. Es, C'est juste que tu, cérébralement, tu penses pas à assez de trucs, tu vois. C'est un peu les gars qui vont te juger sur euh, les, les tags, euh, les tags de porno, tu sais, la, les, les mots euh, sur la gauche, là où tu vas cliquer, tu sais. Ils sont là, genre, ils utilisent juste les deux premiers, genre, un, hein, euh, big boobs, euh, ou des trucs comme ça. Et toi tu, toi, tu vas cliquer dans, dans les autres trucs, genre un personnage en fourrure, ou <rire> je sais pas quel est votre euh, truc préféré. Ils vont dire « Ah, mais quoi Vous utilisez ça ?» mais, euh, mais clairement, ils sont pas tout seuls. C'est fou ce besoin chez l'être humain de quand même tout essayer de ramener vers la norme la plus médiatisée, en fait. Au point où ça, où ça briserait leur identité aux gens si tu leur dis « Il y a d'autres manières de penser ». C'est l'exemple même, par exemple, de l'homophobie. L'homophobie, en fait, d'un point de vue rationnel, en oubliant juste le, le côté de, de discrimination, de quoi que ce soit, si tu es un homme hétérosexuel, la présence d'autres hommes homosexuels fait que bah, tu as moins de compétition pour avoir une femme. Donc je vois pas quel est le, le vrai souci qu'ils ont d'un point de vue de leur logique, parce qu'il faut continuer leur logique, en fait. Ils devraient même souhaiter que tous les autres hommes soient homosexuels et d'être, du coup, la seule personne à euh, avoir l'attention de, euh, de tout le sexe opposé. Mais non, parce qu'en fait, le vrai truc, c'est qu'ils veulent juste que d'autres personnes autour d'eux affirment leur identité et se disent « non, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur, euh, j'aime les, les vagins ».« Toi aussi Toi aussi t'aimes les vagins Ok, cool, parce que sinon, sinon peut-être je, je sais plus ce que j'aime, en fait, si t'es pas là pour me dire que t'aimes ça, là, que t'aimes aussi, c'est le, le truc de quand vous allez euh, au, au resto, tu sais, et t'attends, t'attends attends toujours un petit peu pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre un truc que tu voulais peut-être, mais t'attends une confirmation, tu vois, comme ça, allez, tu prends ça aussi, ok, je prends ça aussi, comme ça, si on sait chier, on sait chier à deux, tu te sentiras moins seul dans, dans l'échec du choix du repas, sauf qu'on tabasse pas les gens qui ont pas pris la même chose dans le repas, Comment ça, t'as pas pris des lasagnes Et bam Si je fais mal mes choix dans la vie, je veux que tout le monde fasse le même mauvais choix, ok ouais, C'est pour ça que clairement, je pense que les gens qui sont homophobes, c'est clairement des homosexuels refoulés. Il y a des gens qui comprennent pas quand je le dis, mais le racisme, vraiment, mais vraiment sérieusement, euh, je... je trouve ça à la fois très drôle et très divertissant. Genre vraiment quand je vois dans un reportage, euh, un vrai raciste qui dit des trucs racistes. Déjà, il y a, le, y a le, la surprise, le choc, quand il y a un propos raciste, vraiment raciste. Hein. Pas de seconde un truc genre totalement premier degré, ça, déjà ça me fait rire en fait. Ce que je me dis, c'est absurde. On est vraiment sur quelque chose qui ne veut rien dire. C'est comme un mini-film d'horreur. Je peux me manger des chips en écoutant des racistes. Je sais que je l'ai fait sur scène, j'essaie de, de, de le présenter. Je sais pas si les gens me suivent vraiment dans, dans ça. Parce que c'est un film d'horreur privé. Parce que c'est ça, c'est de la haine contre des gens euh, lambda, des gens innocents. C'est un film d'horreur, en fait. C'est Michael Myers qui prend un couteau et qui va tuer des gens euh, dans la rue. Et euh, le raciste, avec ses propos, c'est pareil. Il a, il, a, il, a, il a des verbes en couteau, quoi. Je sais pas d'où ça vient, ce besoin d'avoir peur Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas assez peur dans notre vie de tous les jours. On est anxieux, mais attention, moi je vous parle de vraie peur. La peur de, de, de sursauter ou vraiment de se dire, tiens, on va vraiment mourir. Et je pense qu'on l'a eu pendant très longtemps. Ça va être mon point paléo. Attention, je vais peut-être me faire un jingle point euh, paléo pour vous parler à chaque fois de l'homo sapiens, d'accord Puisqu'on existe depuis euh, des centaines de milliers d'années et on a vécu pendant pas mal de temps comme chasseurs-cueilleurs. Il n'y a que récemment qu'on est devenu des sédentaires agriculteurs et donc nos corps, quand même, ils ont été formés et fondés sur des principes de chasseurs-cueilleurs qui, euh, voilà, chaque jour, euh, ils allaient peut-être se faire bouffer par un tigre à dents de sabre ou euh, bifler par un ours. Et, et du coup, il y a cette peur peut-être qui, qui était là, et mais qu'on n'a plus aujourd'hui. On est quand même beaucoup plus serein. J'ai rarement vu d'ours à Saint-Michel. Et peut-être que c'est pour ça qu'on aime bien euh, les films d'horreur. Ça nous rappelle les vieux trucs qu'on ressent plus. Comme des espèces de piqûres de rappel, mais euh, mentaux. Euh, je ne sais pas comment vous sentez-vous, mais moi j'aime bien tout ce que je dis. J'aime bien passer d'un sujet à l'autre euh, sans aucun rapport. J'adore ça. J'adore écouter des podcasts conversationnels. J'ai l'impression d'être moins euh, pris pour un mouton, en fait, dès que je, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui est produit, euh, et que c'est une émission, en gros, voilà, j'aime pas, pas trop les émissions, euh, j'ai l'impression que on, on a trop de contraintes, et la contrainte, même si ça, elle peut être bénéfique euh, dans le fait de pouvoir euh, approfondir un seul sujet, je crois que je suis très intéressé par une forme audio ou même vidéo que sur un seul sujet, c'est-à-dire que je préfère lire un PDF sur un sujet. En fait, envoyez-moi vos recherches et mettez-les en gros points. Voilà, argument 1, argument 2 sur peu importe le, le truc. Je préfère lire ça tranquillement, lire vite une page d'un résumé, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va dire, ben, oh tiens, aujourd'hui on va parler de ceci, et mettre une petite musique, et ensuite euh, quelqu'un qui a fait ses recherches, etc. Si un bon prof qui, qui, par contre, qui va inclure toutes les choses intéressantes à dire dans, une, dans un raisonnement euh, relax en discutant avec quelqu'un. Là, je vais, déjà, je vais peut-être mieux apprendre tout ça, mais surtout, ça m'intéressait beaucoup plus. J'aurais moins, moins l'impression d'être en cours de bio, tu vois. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il faut pour l'école. Il faut juste des gens qui parlent et qui vraiment euh, te donnent des informations. Je réfléchissais à ça dernièrement. Je me disais, mais en fait, en termes de données nouvelles et de connaissances brutes, qu'est-ce qu'on a eu vraiment à l'école on pourrait dire l'histoire, l'histoire géo, mais quel est le pourcentage de connaissances d'histoire géo que vous avez encore en tête Genre, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire des trucs sur François 1er Charlemagne On nous balance ça quand on est euh, au collège. Genre, Je me souviens des, des, des trucs sur l'Empire Byzantin, chose qui m'intéresse au plus haut point maintenant, mais à l'époque... Déjà, il y a le côté j'en ai un peu rien à foutre. Il y a le côté on est noté donc ça c'est juste ici pour me stresser. En plus, bah, comme c'est présenté, euh, je, quel est l'intérêt pour moi aujourd'hui Qui aujourd'hui se souvient du fait que Justinien c'était l'empereur de et pourquoi d'ailleurs c'était lui Enfin, les tenants et les aboutissants en fait de, des connaissances qu'on qu'on nous a donné à l'école sont absolument euh, à chier. Alors que je me souviens d'un excellent prof, Monsieur Grua. Et lui, nous faisait vivre ses cours d'histoire géo. Alors bon, bien sûr, on était déjà plus âgés, on était au lycée, mais quand le mec te racontait la Seconde Guerre mondiale, c'était le moment de sortir le popcorn. Il avait des anecdotes pour chacune des batailles, il te parlait d'un mec qui a fait ceci et cela, et on le sait parce qu'il y a eu des lettres qui ont été retrouvées, et tu, tu, tu te sentais, t'avais ta garande avec toi, et euh, t'étais en train de faire le débarquement, tu vois. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux, si tu veux euh, attirer quelqu'un, de le positionner dans l'envie d'être intéressé. Alors oui, vous avez des personnes qui vont me dire « Oui, mais on ne peut pas être intéressé par tout et donc on donne toutes les informations », mais non, en fait. Encore une fois, quel est le pourcentage de connaissances que vous avez retenu de ce qui vous a été donné depuis votre CP jusqu'à jusqu la terminale Franchement, 10%. Et du coup, est-ce que ça ne vaut pas plus le coup de se concentrer sur ces 10% pendant autant d'années Franchement, je vois le nombre de personnes qui te vendent des trucs, qui ne savent pas faire des, des divisions. Euh... Peut-être qu'on aurait juste dû se concentrer sur addition, multiplication, division, au lieu de faire des cosinus. Et c'est bizarre que ce soit moi qui dise ça, parce que j'aime bien euh, les maths, et je, je, je me dis il y a un niveau de culture générale qui devrait être le plus haut possible, je sais pas, pour toute la France et pour tous les humains en général, mais en vrai, le fait est que, quand tu vois le monde des adultes, euh, tu te rends compte qu'il y a très peu de choses qui sont utilisées qui, aujourd'hui, fait des dérivés. Si t'es ingénieur, ça te sert. Mec, dans le reste du monde, euh, non, en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas les apprendre, mais c'est juste une, un réarrangement du temps passé pour donner des informations. En fait. Je pense que ça va être un de mes trucs récurrents, parler d'éducation et de points paléo. Ouais, ça va être mes deux, euh, mes deux trucs récurrents. Comme je ne sais pas quoi dire de plus et que j'ai pas trop envie de me forcer, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur iTunes, Spotify, Instagram, Twitter, Facebook. Envoyez-moi des messages si vous voulez me dire des trucs, si vous voulez m'insulter, si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs que, que j'ai pu dire. Ça, ça peut être très intéressant. J'adorerais que des gens me disent que bah, vous n'êtes pas d'accord et pourquoi et, euh, et je lirai vos messages si vous voulez je ne mentionnerai pas votre nom et euh, à très vite pour un nouvel épisode et j'annoncerai très bientôt euh, les futurs épisodes avec des invités, voilà bisous à tous et euh, j'ai oublié de vous dire à la fin de chaque épisode je mettrai la musique du moment, celle qui me fait plaisir, celle que j'ai le plus écoutée peut-être cette semaine. Et comme c'est quand même le premier épisode, et que j'adore en vrai cette chanson, euh, je vous remets, euh, mais cette fois-ci en entier, le jingle de sugar Sugarfree, euh, composé par Pierre-Henri Zambert. Régalez-vous.